0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持李斌老师，李斌老师你好，你好。你好老师好，大家好。林老师看到最近 A 股方面是真的有一些疲弱，十九大之后到现在也是陆续跌穿了三千四的关口，然后三千三百也失守了。今天，呃，问问林老师了，最近看到 A 股方面下挫不是一个个别的现象，而且都是之前大家比较看好的涨势比较汹涌的一些像白马股之类的，真的是有一些业绩支撑的、基本面比较好的一些股份，都是纷纷出现一些回调。我看市场上解读的原因有很多，有人说是正。压力，有人说是白马股积压的获利盘，有人说是解禁跟减持的一些利空的集中爆发，也有人说是因为经济方面的预期下调令到市场对后市的看法转弱。其实很多原因就在一起，您怎么看最近 A 股的这一轮表现呢？好的啊
1: ，首先呢，刚才说的这些理由啊，都是影响因素之一，组合在一起，嗯，那就洋洋洒洒啊，很多条哈、啊。那么我们可以呃逐条来讲，我觉得都会有影响。而为什么调整这么厉害？嗯。是因为呢这些因素呢叠加在一起啊，所以呢就是、格外的一个厉害。比如说白马股好不好？白马股好，但是白马股呢近期的炒作是不是过度了啊？股价是不是不太好了？我觉得是啊。炒作，价值投资转变为价值投机。嗯价值投机啊，那就不可以做长线，那就该做啥做那就会出现，呃，血流成河现在这样一种状况。呃，最近的调整呢，我觉得是非常正常的，也是说明市场还是一个有效的市场，就因为呢鼓吹，就因为资金推动啊，它依然是有效的一个市场。比如说茅台早就红了，涨到720了，在短期的时间暴跌了百，暴涨了 40%。还是慢牛吗？肯定不是慢牛啊！这样的一个短期收益，还值得长线去死守吗？嗯，未必值得，对吧？嗯、它这个东西，就是股票这种东西呢，并不是说好股票就一定会有好回报，你得看在什么时候去买它，和在什么位置去买它。买茅台一样会死啊！十年前的时候，我们也看过茅台套住了很多人
0: 。中国平
1: 安啊，买了也会死。十年前我们也看到他套死了十年的光阴，对吧？嗯。所以呢，从白马股的角度来讲呢，我前几天呢就在节目里头，在我的公号文章里头强调，是说外资啊，现在 A 股呢比较崇尚外资，但外资呢它不是来送钱的，它也是来赚钱的，它不是靠以德服人，它也背后呢有种种的一个手段。那十年前 A 股6124点，为什么到今天我们过不去，我们很难靠近，就因为在当年形成的6124点呢，它也是投机的结果，它是投机呢，漂亮五零的结果，所以呢，今天围绕着白马股的投资逐渐演变为投机，必然呢会引发市场的出现，呃比较大的一个调整啊，这个呢我觉得是很正常的一个现象。忘了，只有走出来了，大家才看到哦，白马也会套人，买白马也会输得很惨。嗯，这个就是现在我们所看到的情况。那么今天呢，以 A 股市场来讲，跌停板上面呢，开始出现了典型的被追捧的白马，比如说像中兴通讯，比如说像比亚迪，是，比如说茅台呢，在短短几个交易日的时间里头呢，跌掉了100块钱，市值损失了 1,200 亿，对吧？这都是血淋淋的这个教训。那么这个教训呢，你可能只有犯过了才知道哦，这个教训还挺严重的。嗯，不放过啊，那么你会看到你就市场各种各样的鼓吹，好像来了白马就铁定赚钱了，不是这个样子的。这是一个调整的因素。另外呢，年底资金面天紧，监管从严去杠杆有没有影响？我觉得这个影响呢其实是存在的，只是呢原先大家在市场狂热的时候不太注意啊，或者说觉得呃股市跟债市。中间呢，隔着一层未必会直接被传导过来，那等到跌了，那当然大家就就会觉得哦，这个资金偏紧，年底因素也是一个调整的一个因素。那么从今天的调整当中，我可以看到呢 ，A 股跟港股之间呢也产生了这个联动，对吧？这个港股呢也出现了这个一定程度的一个调整，是。而且呢，北上的资金呢，最近一段时间实际上是比较重视的获利保护的。就是净卖出呢为主，呃，偶尔呢急跌的时候呢有点买进啊，但是呢也很难判断它买进的方向、嗯、买进的意图，因为在短期交易里头呢是不能够准确呢判断意图的，只能猜，只能等事后呢去验证啊。那么从今天呢市场这个走势上面来讲呢，那很严峻了啊，因为从三千四百四十点左右啊，一口气呢就跌到了三千三百点这一带的，附近了。但我觉得呢，整个调整的幅度呢，还是在原先啊，假如说有预警的话，还是在原先的预期之内。因为呃，从 A 股过去的经验来讲呢，长期上涨之后呢，它中间总是会伴随一次级别呢比较大的一个调整。因为 A 股呢，总体来讲，它的博弈关系当中呢，就包括。哎，这种调整当中的博弈啊，就是你要去猜一猜啊，市场呢会不会调整，调整呢会大致是一个什么样的级别，然后呢主动呢去做一个应对。那么我之前呢，大概在上周的时候呢就有强调，就整个市场呢一定会出现调整，调整的时候呢我们可以观察呢市场，呃调整的这种呃强度，啊强度呢那无非呢就是几个位置了。比如说呢，像三三七零点那一带，那是最强的一种调整；，比如说呢，三三四零点这一带，那是中等级别的调整，还是跟之前的几轮调整，如果是同等级别呢，那大概呢就三三四零点这一带
0: 。那显然这
1: 次不一样，因为这次呢炒作的力度，可以说是今年的最强的一次，而、okay, 且多数的白马可能被炒到，差不多是阶段的天花板上，哎，往下掉，特别是呢一起往下掉。嗯，造成、嗯、的这个冲击力、杀伤力呢就比较大。那么今天呢，盘中呢跌到了这个三三幺五点啊，非常逼近的，呃，三三零零点这样一个整数的一个位置。那么可以短期认为呢，这个调整啊、呃，风险的释放比较快啊，也逼近了一个重要的一个支撑位。再一个呢，从呃结构上面去看的话呢 ，A 股呢今天的调整呢。一开始创业板呢是率先反弹啊，因为调整当中呢，大家可能会觉得有结构性的机会，啊、呃，创业板呢啊率先反弹，但是呢最后啊在下午的时候呢，我们看到随着沪市有部分股妖股的护盘，那创业板呢在这种拉锯当中呢，它还是显得比较脆弱，所以也后面也跟着这个出现了一个跳水跌了下来，而几个指数当中呢，中小板的跌幅最大，那我觉得中小板的跌幅最大呢，就说明这次的调整。一个是范围是比较宽的，他们都是全行业的，就各行各业的都在调整。第二一个呢，是各行各业当中的呃龙头品种呢在调整。那中小板呢，它有个特点就是它的行业分布呢最为均衡，而且新兴行业当中的代表性公司呢，在中小板上面呢，呃数量比较大，比较多。像中小板呢跌的大一点的话呢，就说明这个市场的调整，哎确实是来。蛮深刻的啊，因为沪市呢是可以通过指要股的护盘来，来来这个，来这个美化啊或者弱化啊它的调整的一个幅度，但中小板呢，哎，应该说更多的是反映整个市场的一个调整的一个状况。那么今天呢，呃，中小板的跌幅呢超过百分啊，达到 2.3% 啊，这个可以看出来这个调整也是比较啊强烈的一个状况。但是今天这个调整呢，又可以认为说。是市场的这个共同的一个选择，应该说整个呢抵抗呢不是特别的顽强。为什么呢？因为今天的调整呢，实际上整个成交量是不太大的啊，两市合计的成交量呢就四千多亿，是一个多量的一个走势。另外，整个走势上面呢呈现出来呢是一个低开低走，呃、基本上呢没有向量反弹啊，也可认为呢就是市场选择了先撤退，然后呢再试机啊。前途从来是一个。
0: 嗯，呃，其实不知道林老师有没有感觉啊？其实现在在 A 股市场上，大家普遍就是在之前白马股升的时候，都是有一种心态，就是说我所谓的慢牛，是你指数慢就好了。在你指数慢牛的过程当中，我会寻找焦点股份，把这只焦点股份变成一只快牛。所以可能在之前的一段时间里面，市场尤其是 A 股的一些投资者已经习惯了这种玩法，就是说，你看我指数 33, 3 0千3三0二到3三0四而已，其实只是十个 percent 不到的升幅，好像给市场。常感觉是一个慢牛的状态，但其实一个别股份那种癫狂表现，在当时可能会被大家认为是一个市场可以接受的。现在好像是打破了这种游戏规则了，可以这么来理解吗？呃，我觉得
1: 首先慢牛呢，就是一个骗人的一个说法，因为。慢牛呢？你会看到，比如说，如果我们指数互相印证的角度来讲，其实创业板显然不是慢牛，对吧？嗯、呃。从刘世玉主席上任以来呢，两年的时间里头，创业板大概跌掉了 15% 到 20% 它是一个典型的熊的一个走势。另外，如果我们统计呢全市场，因为我知道呢，香港在统计房价的时候或者房子面积的时候，我们经常会采用一个中位数
0: ，对吧？啊
1: 中位数的概念的话，那你去看 A 股、哎、中位数，它是涨来的，跌的，它多数是跌的。今年，而且跌的还挺凶的。那怎么叫慢牛呢？对吧？我们如果穿透啊市场的增降的话呢，会发现全市场而言呢是不能用慢牛这样去判断的啊，因为有太多的股票呢下跌，因为指数之间的走势呢,呢不一样。那如果我们去看沪市啊，那可能觉得它是一个慢牛。为什么它是一个慢牛？因为它这个一个被控制的一个指数。它是被控制的指数，包括今年为什么说到近期呢？沪市的这几次下跌呢，被定义为年内的最大的一个下跌，是因为年初的几次大跌呢，都有国家对干预，都在盘中跌下去以后呢，被拉上来化险为夷，所以呢，它没有走出呢真正的这个市场真相来啊，这、呃、是不真相的。还有呢，因为有大量的个股暴跌大跌，然后少数的个股大涨。所以呢，他就这所谓的“慢牛”呢，又是一个平均数的一个概念，相当于呢，香港的市民跟李嘉诚一平均，大家收入还不错的这样一个概念，对吧？它是一个，所以这里头呢有很多层的这个真相的被掩盖。但这个市场呢，这个转变呢，有没有它的合理性？我们当然要看到呢，它是有合理的啊、呃，因为毕竟呢，市场呢选择怎么样走，除了有有形的手去干预以外。嗯，还有就是大家在选择站位跟进的时候呢，愿意不愿意去跟？那么从 A 股的市场来看呢，首先今年呢，很大的一个变处呢，就是 A 股市场确实对外开放的力度是比较大的。这种开放的力度呢，是双向的一个开放。嗯，包括呢像沪港通、深港通啊，资金的北上，也包括呢 A 股部分资金呢选择南下。那么在这个背景之下呢，让大家会比较重视这个股票的一个质地。会不会受到呢其他因素的一个冲击啊？这个呢，我觉得也使得今年呢，就是所谓大周期的品种、白马股呢，受到更多的一个重视。对于外资来讲呢，我觉得应该是没有太多的选择，他一定会选白马股，因为他要买中国，啊、呃，这样一个市场，那当然是买代表性的品种。而且外资呢买 A 股呢，显然也不可能一家家三千多家股票呢去研究，他肯定是选代表性的公司啊，这是很肯定的。第二一个呢，今年呢，因为证监会要干的一件事情呢是金融支持实体经济，它是有 IPO 的。那 A 股呢，现在的 IPO 呢又是分阶段的啊，一开始呢上市的这部分呢数量比较少，然后呢有大小非的一个解禁啊，后面的慢慢没有释放，再加上呢 A 股部分投资者呢又投机性比较强啊，要炒新股，所以呢我们会看到呢 A 股的这种 IPO 啊炒新股。大小非解禁本身呢，就决定了 A 股呢在这一部分长期呢泡沫化下的一个运行，这个危险呢是比较大的，也会导致呢 A 股呢始终呢是啊、呃、这个赌博性很强的一个地方。那么最终呢，大市市场要买单啊，所以我们也看到很多股票跌下来啊，它确实应该跌下来，因为它从一开始呢估值比较高，后面又有大量的筹码供应啊，所以这个呢它的走熊。嗯，基本上是很难逆转的，很难逆转了。所以这样呢，就构成了 A 股的两个基本的动向啊。当然，我觉得 A 股呢最近一段时间特别不好的地方呢，就是投机白马股。这投机白马股呢，跟十年前的现象呢就很一样。十年前的时候呢 ，A 股呢有一次叫 530， 啊，这个半夜鸡叫啊，就监管层干预市场，然后垃圾股暴跌。呃，跟现在呢，呃，垃圾股的暴跌呢，形成原因不一样，但走势呢实际上是类似了，就是垃圾股呢炒不炒不动了，不行了，然后呢，市场少量的资金呢集结在所谓的白马股上面，然后呢，沪市的6124点呢，就是在这样一个背景之下形成。那当年呢是公募基金，再加上的部分外资啊，共同的炒出了一个6124点。那这次呢，无非也有类似的地方。最近一段时间呢，白马股的操作呢是不健康的，呃，可以说是不健康的啊。为什么呢？因为你说茅台酒，茅台酒这个这个这个股票究竟存在多大的价值在发现？我个人是比较怀疑的。那这股票呢，在从从它这个公司来讲呢，啊、呃，时间那么长，过百年的时间。从上市以来呢，它经过了一轮轮的挖掘，那么最近呢，对茅台酒的呃这个价值再发现呢，无非呢就是在销售上面的饥饿营销，嗯，然后呢，三季报的时候呢，突然之间的这种业绩高增长，在战绩在未经审计的财务报表之下呢，爆出了一个百分之六十的业绩高增长，然后以此为推断，然后就开始吹牛啊，有券商已经吹到呢是这个一点八五万亿。啊，能够看穿时间，看到2025年，这样去判断一个股票，逼的，呃，监管层呢要发，发这个点名批评啊，逼着呢这个茅台呢要出来呢，呃，做风险警告，这个呢都是市场呢进入一个过度的投机，而且呢这个证券市场呢就是有钱能使使这个鬼推磨，一<笑>天年报啊可能就是几千字上万字，呃，可能就是费俩笔墨。在背后对市场的影响呢是非常大的，难免，我觉得难免有人要在这里头呢去动一些脑子。那对于投资者来讲，一定要有定力啊，一定不能看见别人的股票呢被吹成漂，然后就去眼红啊，就一定要去赚那么一下。嗯嗯那你要去赚这么一下呢，有可能呢就是，呃，接到最后一棒啊，有可能就要先在里头站着，啊，套着啊，有可能要面临的退潮式的裸泳。那这个呢？我觉得这轮调整的话呢，呃，不新鲜。就整个的这个套人呢是不新鲜的。嗯。整个节奏呢，我觉得是可预期的。到的。啊，它并不是一个突发性的，说这轮调整呢突然发生了，啊、呃，莫名其妙的，它不是。它经历了整个的一个酝酿的一个过程，然后呢有过了这个最后的一个疯狂，然后呢杀跌下来，我觉得都还是蛮正常的一个现象，不意外。那么从 A 股市场来讲呢，这轮调整呢是需要的啊，因为如果没有这轮调整的话呢，整个市场呢已经极度扭曲，极度扭曲。那么经历这轮调整之后呢，有可能得到一个修复，得到一个修正啊，得到一个重新出发的机会
0: 。嗯，明白。最近呢，其实我们在 A 股方面，除了刚才这个林老师提到这一类这个白马股之外，我们也看到也是来自于政策方面的压力。那么就是在一些次新股板块，最近也是一个比较重点回吐的一个对象。那么包括最近这个官方也是颁布了一些大资管新规中对于一些流通股的一些限制，那么也是将这个次新股方面的炒作也是封的比较死了。问问这个林老师这一块的话，其实在这个呃监管机构的这个角度方面来说，其实他们对于这个次，新股这块炒作态度，或者他们有着什么样的忧虑跟担心呢
1: ？呃，次新股这块炒作的话呢，觉得是 A 股的一个特点了，嗯、<哼>就是说有些人呢，他要赚快钱嘛，赚快钱的时候呢，他就利用了这个次新股所谓的呃定价啊，处于一个不明朗的这样的一个阶段。嗯、第二一个呢，他利用的是资金对股价的这种推动力啊，这个因为次新股呢，这个里头。这筹码的这个流动性啊，这个比较强，容易收集也容易派发。然后呢 ，A 股呢又是一个庞大的一个这个呃市场啊，因为有所谓的过亿的这个投资者，我们可以说多数的投资者不去参与呃新股次新股的投机，但是呢，以亿、e、为单位的啊，只要少量的投资者被吸引去呃投机的话呢，这里头呢就可能会创造出呢。比较好的一个博弈机会，所以呢，有些风险偏好的这个机构呢，就比较愿意呢，在这个次新股上面试局啊，开这个场子啊，来跟大家赌一把。而有些投资者呢，想赚快钱的啊，也很愿意呢，在次新股上面搏一下。那么最近呢，我觉得它风险很大的地方呢，是在于呢，呃 ，A 股呢，现在这个今年呢，就四百多家的企业的 IPO 了，这个量很大。另外呢，这个。呃，新股呢，这个它的大小非的解禁呢，它是分阶段的，一年是一个阶段，三年是一个阶段，中间呢如果有定增什么之类呢，又会有一些中间出来的，还有呢，现在有股权激励也会形成一批这个员工的一个持股，所以呢，它的解禁是分阶段出来，但是个股是分阶段，那全市场呢就可能叠加在一起，所以最近一段时间呢，就是属于解禁的比较多的啊这样一个阶段。那么次新股呢，因为上市的时候呢，就已经是按通常是按啊二十三倍的这个市盈率呢来定价，然后市场上没有经过炒作，所以普遍呢都是比较高估的一个情况。那么一旦阶段性出现调整的时候呢，它是传染性的。那么阶段性调整的时候呢，它是跌到就是大家呢手软为主啊，所以呢它也就往往呢容易有比较大的一个跌幅。它最近呢次新股当中呢几个啊。这个呃名声很大，但实际上呢也投机性很强的品种，呃，最近呢也是出现了暴跌，比如说像华大基因啊，这是最典型的啊，啊，这个炒到这个200多块钱啊，十来块钱发行啊，炒到200多块钱，那你说不跌怎么行呢？在这么短的时间里头，对吧？那、啊、他这个呃很正常，我觉得 A 股如果想成熟啊，就是跟所谓的成熟股市学习。就新股来了，我们先啊，让它呢在呃边上罚站啊，看清楚以后呢，再让它进来啊。这样呢，就市场的代价呢就会比较小啊。那我们看港股也好，美股也好，多数的新股呢都很难得到市场的这种高估值，或者得到市场这个呃持续性的一个炒作，只有极少数、极少数能炒一炒
0: 。那炒一炒
1: 之后呢，可能也会很快的啊，就向。先那个降温，比如说我们看最近在美国上市的一些这个中国概念股，那么基本上呢都很快破发啊，基本上包括像像搜狗这种的啊，在国内的名头很大的，那在香港、那在美国上市呢，我们也看到它基本上也很难炒作，呃，这是两地市场啊当中的一个差别。我觉得 A 股呢离这一步的成熟呢会会时间比较长一点，但是呢看起来。也进入一个呃倒计时的这样一个状况，为什么呢？因为近期呢 ，A 股也有多资的这个新股呢进入破发，而且随着这个时间的一个积累，后面呢会有越来越多的，呃新股呢面临一个定价上面的一个困惑。为什么？因为现在 A 股当中的这个小股票，它总体呢重心是在下移的，它的定价呢已经越来越低，那么它必然呢会影响到新股的定价和新股的一个炒作。所以呢，我我是一直呢，这个劝投资者说少去碰次新股，因为他首先他基本上是一个零和游戏，而且是一个负零和游戏。另外呢，他是拿着冰棍站在太阳底下的一个玩法，因、就、为、是、随着时间的推移啊、呃，就会化了啊、呃，这个、呃、真的不是一个一般人应该去做的啊，这个投资，因为呃，能够看到的结果呢，就是。有一批资金在里头呢，兴风作浪，然后他们成功的概率可能比一般人高一点，那意味着他们要卷走钱，然后呢，其他人呢在赔钱的基础上呢去找赚钱的机会，我觉得整个逻辑上面不太成立啊，就是如果把时间拉长了，一看就是不成立，但阶段性当中呢，可能很多人会有侥幸的心理，嗯。
0: 早期的话，我们知道，其实在，在、呃、啊这个，比如说像保险类的股份，或者说是一些权重类的板块的话呢，还是蛮多投资者去投资的。不过近来看的话呢，像这个通信啊，还有啊、呃、这个早前蛮这个强势的一些白马股的话，现在都是一些回调的状态。呃，现在有市场传言说是因为资金紧张，其实您觉得说这个跟目前年年尾的这个市场就比较偏淡一点，会是有有没有这样的一个关系呢？
1: 我觉得资金紧张呢是确定的，就是说，其实我们往这个半个月、一个月以前看就知道了，资金面是紧张的。那为什么近期呢？它站不住，它出现大跌，主要还是因为炒高了。因为不管是什么股票，你如果说要回报的话呢，总是有个有个这个股价和这个预期收益之间的一个比例的一个问题。你先把股价炒高了，那你意味着呢？你这个预期收益呢，肯定就相对降低了。你主要呢是靠差价博弈这样的来实现收益。所以呢，白马股的话呢，为什么说不能轻易的炒高？因为它那个账呢就很清楚，你是能够算出来的。它也不存在呢，我突然啊赚一笔，然后呢股价呢就呃变变天了这样一种情况。它应该是一个透明度很高的这样一种类型。每一步的往前走呢，都应该是受到很多因素的一个约束。那么这次呢，我们就可以看到呢 ，A 股的炒作啊，投机性很强，而且我都认为这种投机是由香港传导进来的
0: ，因为
1: 这次对啊，因为不要以为说 A 股就呃这个港股就投资，我觉得港股投机性也挺强的，嗯，只是它的投机性呢表现的更加隐晦一点。比如说我们 A 股呢，上一次栽跟斗当中呢，也是。保险股呢带动之下的嘛，当年 A 股也没有保险股，都是几个出口转内销的啊，像中国人寿啊、中国平安啊等等这些，先在港股上市，然后再回到 A 股。那么大家也不太知道保险股应该值多少钱，所以当年就炒了一波，后来呢就套了十年了，对吧？嗯、保险股一样套人，它并不是说就不会套人。港股我看历史上面的这些大金融股呢，也有过暴涨暴跌的历史。这个也不是说它就会是一个稳健的白马的一个走势，不是这个样子的嘛。所以呢，它只是阶段性的啊，大家呢，哎、呃，在某种目的之下呢，维持一个所谓的慢牛的一个走势。那一旦走到位，一旦资金翻空，那怎么慢的牛，慢得了牛呢？它慢不了的嘛。那所以呢，我我我我这这两天还在讲，我说急涨。所,以所谓长线，是因为你慢慢等下去呢，回报呢慢慢积累。如果说你在短期里头回报呢已经一下子把
0: 明年、后年啊、大后年的回报都给你
1: 了，你干嘛要多等三年呢？对吧？没必要了吧？兑现了好吧？对吧？所以呢，呃，这个基长连巴菲特都不做长线，对吧？当年巴菲特在做中石油的时候，为什么卖出？我相信呢，中石油不不大涨，那那这个巴菲特就不卖出。但是当年的中石油暴涨了，那中那巴菲特就走了啊，就卖出了。包括巴菲特当年在买这个比亚迪的时候，嗯，你看他也是买，他买了以后他没再买嘛，因为暴涨了嘛，怎么买呢？对不对？所以呢，我觉得白马股用暴涨的方式去做长线投资，投资简直是天底下最大的一个笑话。你急涨了一定是跑。然后局长呢？这个里头的这个始作俑者一定是心怀歹念嘛？他一定是要跑嘛？<笑>啊，对吧？嗯<笑>，那那你如果说韭菜，你非要这个时候呢，你要去去买。那那这个被套呢，只能说所谓的太年轻了
0: 嘛。OK， 那么最后一点时间，想请林老师分析一下，最近看到 A 股已经是进入一个调整状态了。那么如果投资者说，在这样的一个环境里面，现在应该做一点怎么样的部署，或者说您对未来后市方面的看法，大概会一个是怎么样的预期呢？
1: 呃，首先呢，我觉得 A 股呢这轮调整呢，应该是一个重要的机会啊，特别是呢调整如果比较深入的话呢，应该是一个非常重要的一个机会啊，所以呃批评的多啊，但是呢并不完全的看淡这个市场啊，这是一个基本的一个判断啊。第二一个的话呢，我觉得 A 股呢现在的好处啊，就是由它的坏处呢带来的，就是它扩容之后呢。呃，就导致呢，现在可选标的就会很多嘛，有三千多家的可选标的嘛，嗯、各种类型、各种行业、处于各种走势的股票呢都很多。那这里头呢，就有一个阶段一个阶段的这个最优选择，我觉得至少是可以去做这种工作。可能我们每个人呢都没办法做到呢最优组合啊，但是呢至少可以努力，在三千多家股票里头呢去找。找出的一些哎各方面条件处在一个比较契合的这样一种状态，嗯，就是说呃包括它的估值啊、成长性啊、嗯、它的现在的股价有没有被透支啊等等这样一些因素去找嘛。OK， 那 A 股的投资如果我们做讲博弈的话呢，那无非呢你是先要去挑牌啊，形成<是>你的一副牌，对，然后呢再来跟 A 股的这帮坏蛋一起打牌，<笑>明白？